0: Hay un versículo que a mí me... Hizo mucho sentido Y por eso comparto a partir de él Esta meditación Ese es en Proverbios 16.32 Si tú me acompañas A Proverbios 16.32 Te quiero decir que este versículo para mí engloba Lo que es Gálatas 5 Del 19 al 23 Que incluye las obras de la carne Y lo que incluye también El fruto del Espíritu Santo Si ya tienes la cita, leo En la versión de la Biblia de las Américas Mejor es el lento para la ira que el poderoso, mira, hermano, esto es tremendo. Y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Así que, ¿por qué te digo que englobo lo que es 5 Gálatas 5, 19 al 23? Porque aquí hay una obra de la carne que es extremadamente representativa y es la ira, el lento para la ira. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Ahí está, obra de la carne. Pero después dice, y el que domina su espíritu, un rasgo, el último rasgo del fruto del espíritu. Y nos enseña a partir de este versículo lo que es la templanza. Esto dice que el que puede, o lo veo así, el que puede vestir o portar dignamente ese rasgo de la templanza, no lo explica claramente el versículo, es solo aquel que se enseñorea, que es Señor de su Espíritu. En otras palabras, el que es dueño de su Espíritu, el que es capaz de someter su Espíritu. Y aún siendo un poco más específico hermanos Es el que puede dominar sus pensamientos El que puede dominar sus deseos El que puede dominar sus sentimientos Y puede dominar las emociones y su voluntad Y mucho más específico Es el que no permite que éstas lo dominen a él Por eso la templanza tiene que ver con un gobierno a nosotros mismos Es decir todo lo que está en nuestro interior Y lo que está en nuestro interior Cada uno lo conoce Es una mente, es un corazón Y es una voluntad Que debe de ser totalmente sujeta a Él Porque aquí, que es nuestra alma Mente, corazón y voluntad Es la parte rebelde La parte que se insujeta La parte que va en contra De lo que Dios dice Y es algo que todos debemos aprender a dominar y tenemos que aprender también a mantenerlos bajo control Por eso la porción de la escritura que cito habla De la grandeza de aquel que puede hacer eso Que no se dice lento para la ira No quiere decir que no dice ahí que nunca tiene ira Pero es lento, o sea que tiene que pasar Porque la Biblia dice ah, pueden enojarse pero no pequen Y que también tiene bajo dominio su carácter Porque es lo que tiene que ver hermanos La templanza de acuerdo a esta porción es una cualidad, y así lo veo, una cualidad que nos lleva a tomar el control sobre lo más importante de nosotros, que es nuestro carácter. Donde se refleja nuestra personalidad y nos permite la templanza dominar sobre los actos de nuestra mente. Y sobre esa parte es que voy a hablar. Es espiritual. Ese rasgo, esa cualidad Pero tiene mucho que ver en lo natural En la forma de comportarnos Y actuar nosotros ¿Por qué? Dice de Timoteo 1.7 Porque Él no nos ha dado Espíritu de temor de Timoteo 1.7 Él no nos ha dado espíritu de temor o cobardía Sino de Amor Poder y Es un espíritu que viene de Él Es el espíritu que viene de Él Por el medio del cual podemos expresar que somos hombres y mujeres de Dios Y más allá Que somos hombres y mujeres de Hijos de Dios que estamos supuestos a ser transformados para dejar de ser esclavos de las obras de la carne. La antítesis del verso, del verso que estamos viendo, su primera y su segunda parte. Así que, hermano, ¿sabes por qué te digo que es un espíritu el que entra, Es el espíritu de Dios el que ha entrado en nosotros. No es otro espíritu, sino de Él. No es un espíritu de cobardía, sino de amor, espíritu de Dios, de poder, espíritu de Dios y dominio propio, rasgo de Dios también. Entonces, hermanos, ¿Sabes por qué tenemos eso nosotros y por qué expresa que somos hijos de Dios? Porque los hijos de Dios tenemos el mismísimo Espíritu de Dios en nosotros. ¿Quién dice amén? amén. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién dice amén? amén. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, hermano, Cristo que murió, resucitó, nos dejó al Consolador para completar la obra que él, la buena obra que Él inició. Y te puedo asegurar, en el sentido correcto, que desde hace más de dos mil años, escucha esto, los que son sus hijos, es selectivo, los que son sus hijos tienen su espíritu. Y cómo se evidencia Porque pueden dominar y someter Sus pensamientos, sus sentimientos Sus emociones, sus deseos Y su voluntad a Dios Algo muy fuerte hermanos, demasiado fuerte Y por consecuencia Se puede evidenciar El fruto del Espíritu Santo En su totalidad, como lo que estamos viendo Cerramos un ciclo de una visión Donde empezamos con el amor Que nos fue presentado Por volver la vista a Dios Y cerramos con el ser templados Que en sí, lo último Nos hace esa perfecta armonía De lo que representa el fruto del Espíritu Santo De tal manera que te puedo decir lo siguiente Hilando todos los versículos que he mencionado Si eres hijo de Dios ¿Quién es hijo de Dios? Sí. Tiene su espíritu Amén sí. A ver, si eres hijo de Dios sí. Tiene su espíritu sí. Amén Y entonces la señal de que eres hijo de Dios Y que detiene su espíritu ¿Sabes cuál es? Que tienes dominio propio Uy, oh. Dice la palabra en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Todos los que tienen, dominan su espíritu Son guiados por Dios Por tanto, son hijos de Dios Dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud Recuerda, ya no les dio poder eh, Espíritu de cobardía ni de temor Sino que para ser otra vez, estar en temor Sino que han recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos, Abba Padre Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen dominio propio para representar que son hijos de Dios? Amén. Bueno, amén Enfermanos en fe. ¿Por qué, hermano? Tener esa señal del Espíritu de Dios en nosotros, ese rasgo, la templanza y el dominio propio, verdaderamente nos lleva a ser hombres y mujeres de Dios. Y de aquí parte el título de esta reflexión y enseñanza. Ser hombres y mujeres de Dios, que tengan en los que se evidencie realmente la templanza y el dominio propio, son hombres y mujeres que se mantienen Que son de una sola pieza Y se mantienen de una sola pieza Y así se llama la enseñanza Mantenerse de una sola pieza Esa es la templanza ¿Y sabes quiénes son los hombres y mujeres De una sola pieza? Los que no cambian de opinión Se mantienen firmes Los que son cabales en toda la extensión de la palabra Los que tienen una convicción profunda Y, una, y pura de su fe Que no buscan otras cosas Y aquí le dije Dios esto es un golpe artero y bajo Porque yo lo escribí Dije, no quiero escribir esto Porque miren, puedo señalar para allá uno Pero hay tres en mi contra Y uno de testigo Amén Y esta palabra poéticamente fue expuesta Y fue puesta así Los hombres y mujeres de una sola pieza Son rigurosamente coherentes y congruentes Entre su palabra y su vida ¡Oh! ¿A, quién, ¿A quién le dolió, hermanos? Se vale decir, ¡ouch! Los hombres y mujeres Que son de una sola pieza Muestran en su exterior Lo que viven en su interior ¡ouch! Palomita o tache Y con la veracidad de sus palabras Revelan claridad y definición En su vida En todo su hacer Y lo cerramos con una sola frase Que es Mateo 5.37 Los hombres y mujeres Que son de una sola pieza en sus, Tienen un sí, sí O un no, no Ese es el hablar de los hombres y mujeres De una sola pieza Así que hermanos Ser hombres y mujeres de una sola pieza Mantenerse como una sola pieza Es ser templados Y la templanza en condiciones como lo que estoy viendo De ese versículo de Proverbios 16 Es una virtud sobrenatural Porque viene del cielo, no es de nosotros Pero que actúa en lo natural Actúa en nosotros Y resalta cuatro aspectos Que así lo vi para cuando lo puse en el estudio En la reflexión que hacía Uno, modera todo lo que hacemos Ahí se ve si hay templanza o no Dos, enriquece nuestra voluntad Para frenar los apetitos y tentaciones de la carne Tres, nos lleva a madurar para ser perfeccionados en todo nuestro ser integral. Fíjate lo que implica la cualidad de la templanza. Cuarto, nos lleva a poner, y aquí es donde voy a meterme el clavado, a poner un orden racional, un orden en la mente, un orden en nuestros pensamientos, hermano, para dominar las pasiones. Y los desórdenes propios de nuestra naturaleza Con los cuales batallamos, mira Desde que abrimos los ojos, hermano Desde que ves la mancha en el espejo, hermano ¿Cierto o no? Desde que miras que el zapato está doblado Y no está derecho Desde que el agua no sale calientita Desde ahí, hermano Orden en los pensamientos Y el fin de todos estos cuatro aspectos Es evitar caer en el pecado cuando ya conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice así la palabra en Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo a los romanos, que se presenten con sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto inteligente. O sea... No es sentimiento, no es emoción. Las cosas de Dios no se manejan así. Las cosas de Dios, lo espiritual se maneja inteligentemente, en un culto pensado, en un culto racional. Y por eso dice, entonces no se hagan conforme a lo que es este mundo, sino que por medio de la renovación de su mente, de su razón, de su inteligencia, entonces comprobarán cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que hermanos, esto es importante entender que la templanza tiene que ver con atributos espirituales, pero que nos deja la responsabilidad de nuestras condiciones naturales. Amén. Si ¿Sí van conmigo, hermanos, así que no le echen toda la culpa a las circunstancias. Nosotros somos súper responsables. Por eso tengo que sacar a luz una realidad, la templanza. La templanza no quita No quita nuestra inclinación Al desorden que por naturaleza Existe dentro de nuestro corazón Que de acuerdo a Jeremías 17.9 Dice que el corazón es Engañoso y perverso Más que todas las cosas Entonces Por el estado caído Que tiene nuestra naturaleza Pero sí. La templanza nos capacita, nos adiestra para poder vencer ese desorden como Al perseverar luchando por mantenernos firmes Y la lucha que tenemos, como dice Efesios 6 No es contra carne y sangre Pero también es con nuestra carne propia, interior Y lucha no es una guerra, porque la guerra ya está vencida ¿Quién venció? Cristo ya venció, la guerra está ganada Pero la lucha, hermano, que habla Que nosotros debemos tener día con día Es como esa lucha greco grecorromana Esa lucha olímpica Donde veces está uno abajo, veces está otro arriba Y la, la manera de ganar en esa lucha Es mantener al contrario al adversario contra la, con, la, la, con la espada contra el piso entonces esa es la lucha De mantenernos firmes Y veces estamos así Y veces estamos así Así que hermanos No es nada fácil Mantener el orden De nuestros pensamientos No es nada fácil Mantener el orden De nuestras emociones de no, Ni tener dominio Ni control Sobre las condiciones De nuestra vida Pero esto es algo que debemos confrontar Lo exige tanto la soberanía de Dios Porque la soberanía de Dios es así Lo que Él dice es Y lo que Él quiere se hace Y debe de ser así Pero también lo exige nuestra razón Nuestro sentido común Para tener por lo menos menos problemas De los que ya tenemos ¿Quién dice amén? amén. O sea que es conveniencia también ser templados Ser con dominio propio entonces, hermanos, si yo resalto que debe de agregarse la razón a esta circunstancia como algo que es necesario verdaderamente considerar, porque en la razón podemos aplicar el conocimiento que hemos adquirido, de que ha servido todo lo que se nos, nos enseña. Por la razón podemos aplicar toda la experiencia que podemos haber obtenido en los diferentes procesos de nuestra vida. Y por la razón también debemos, podemos darle un sentido común a las cosas, es decir, juzgar las cosas razonablemente a, a cada situación particular o a cada vida en particular De cada uno de los que estamos aquí Con el fin de valorar verdaderamente y, e inteligentemente El progreso espiritual de nuestras vidas Y te lo digo, ¿por qué lo podemos valorar? Porque con esta reflexión que estoy haciendo, hermanos Y compartiéndote, el, el, el propósito es poder dar claridad a una parte muy importante en nosotros De cómo entender la magnitud de la templanza Y tiene que ver con esto Con dos aspectos importantes Uno, para mostrárnoslos a nosotros mismos Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 24 Nieguense a sí mismos Es decir, darnos testimonio a nosotros mismos Que verdaderamente existe un testimonio De un verdadero cambio de naturaleza en nosotros un aspecto Segundo aspecto Mostrarlo a los demás Toma tu cruz Toma tu asignación Es decir Que los demás realmente vean Que hay un cambio de tu naturaleza Que realmente hay testimonio De ser un hombre, una mujer Progresando espiritualmente Y después de eso Mateo 16, 24 dice Y después síganme ¿Me explico? Tome, nieguese Tome su cruz Y síganme Y si no se hace eso lo demás es un juego Amén Y para explicar un poco más A profundidad esta parte De verdad le dije a Dios Se vale preguntarle a Dios Y se los prometo digo, ¿Cómo puedo tener mayor claridad Sobre este asunto? Templanza, una virtud sobrenatural Actúa en el mundo natural En mi vida Y aparte necesito ponerle inteligencia Porque eso me dice la Palabra Acompáñenme a Primera de Corintios 10, 12 Dos porciones Para explicar un poco más a profundidad La condición de por qué es importante ser templados En ese rasgo Primera carta de los Corintios 10.12. Y esa todos se la saben de memoria hermanos Así que el que El que tiene inteligencia El que piensa El que usa su razón El que piensa estar templado Firme, Mire que no caiga Wow, Esto es un razonamiento muy importante Más allá de solamente un texto bonito Es un contexto comprometedor Porque en el contexto que es todo el capítulo 10 Nos habla específicamente de acciones incorrectas Después de haber recibido instrucciones correctas El pueblo de Israel recibió ¿Qué debía de hacer? Pero el pueblo de Israel decidió no hacerlo Así que fueron actos que manifestaron La falta de templanza y de dominio propio en ellos Codicia Querer lo que no les pertenece Idolatría Poner a Dios, poner otras cosas en el primer lugar que le corresponde a Dios Fornicación Tomar lo que no te corresponde Murmuración Perdón, tentar a Dios, que es estirar la liga hasta ver dónde se rompe. Es decir, la palabra de Dios dice que el Señor es lento para la ira, pero no dice que no, tiene ira. Y grande en misericordia. Tentar a Dios es estirar la liga, ver hasta dónde provocamos que Dios pueda reaccionar. Y murmurar, que implica poner en entredicho la soberanía de Dios. En cuanto, en cuanto a algo o a alguien murmurar de que Dios no está haciendo lo correcto ¿Tú qué sabes si lo hace o no? Amén Así que hermano, en este sentido, la obra que hizo Dios para salvar al pueblo de Israel En el contexto, lo sacó de Egipto, lo llevó con la promesa de entrar a la tierra prometida Pero dice que en la prueba Muchos se quedaron en el camino y así como ellos, nosotros tenemos una gran responsabilidad que asumir y también asumir riesgos al entrar en el pacto con el Señor. Y esto así lo explico claramente. Tenemos una responsabilidad de formar parte del pacto, pero también tenemos que asumir los riesgos de formar parte del pacto para mantenernos fieles, hermanos, para mantenernos fieles. Y esto es lo que vimos. En el pueblo de Israel Por medio de su conducta ¿Cómo reaccionaron ante el beneficio De la salvación del Dios? Siendo rebeldes y malagradecidos Y muchas veces Nosotros somos así Porque tanto ayer como hoy Esa es la acción constante del hombre Dice Santiago 1.8 Y Santiago 4.8 Inconstantes y de doble ánimo Así es el hombre Así que ellos Ellos en lugar como nosotros, en lugar de tener un dominio de sí mismos, ¿sabes? Dieron lugar a tener una mal fundada seguridad en sí mismos por la acción salvadora. Interpretaron mal la acción salvadora del Señor. Por, en lugar de tener un dominio de sí mismo, asumieron una mal interpretada y mal fundada seguridad de ellos mismos. ¿Por qué? Porque muchos como ellos, nos comportamos y nos sentimos como si ya no existiera ningún peligro sobre nuestras vidas. Y déjame decirte, tenemos la gracia de Dios, sí, pero nadie está tan de pie que un día no pueda caer. Así que, mal fundada seguridad en uno mismo. Pablo por eso en esta cita nos advierte y nos invita, a todos y cada uno de nosotros, a recordar esas lecciones. El verso 11 de 1 Corintios dice... Esto fue en, Se enseña Para ejemplo De los que han de alcanzar Los últimos tiempos Es decir Los israelitas vivieron Estas en, enseñanzas de parte de Dios En respuesta a su rebeldía Y a su mal agradecimiento Y la enseñanza para nosotros Es que evitemos Sus errores Amén Así que La clave para recordarlo Cerrando esta porción Es la disciplina De estudiar La escritura Solamente así hasta que sus lecciones sean una continua advertencia De que tenemos que pensar y razonar Cómo es que Dios quiere que vivamos la vida espiritual Amén Con templanza, con dominio propio Y vamos a la otra cita hermanos la, la primera cita, 1 Corintios 10 empieza Así que, totalizando, haciendo un resumen Llegando a una conclusión Y esta cita Hebreos 2.1 También nos invita A una conclusión Hebreos 2.1 Dice Por tanto Es decir Después de haber dado argumentos Después de haber dado enseñanza Instrucciones dice Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído No sea que nos deslicemos. 1 de Corintios 10, 12 dice que no caigas, algo inmediato, algo lo que no se puede ni siquiera pensar, caer, pero deslizarse es ir. Poco a poco, poco a poco cayendo Hasta el momento en que no te das cuenta Cuando llegaste a una condición incorrecta Por eso tenemos que prestar la mayor atención A las cosas que hemos oído Y en el contexto de este versículo Porque a veces solo citamos un texto Pero en el contexto nos habla Que en el capítulo 1 Que algo se nos ha sido revelado y se nos reveló a Jesucristo, hermanos El Hijo que es superior a los ángeles Y nos habla la Palabra de Dios Que se revela a través de la vida Y la obra de Jesucristo La acción salvadora hilando el verso anterior la intervención de Dios en nosotros y aquí el mensaje es que verdaderamente prestemos atención y valoremos realmente lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas para poder entonces entender que su predicación no ha sido vana que entendamos y consideremos lo trascendental hermanos y lo peligroso que es desinteresarnos de las cosas de la fe como al principio de tal suerte que esto viene a ser no mantenerse de una sola pieza, no tener dominio propio. Amén. Vas conmigo, hermano. Es importante ver que la reflexión que hacemos aquí tiene que ver mucho, hermano, con el compromiso de lo que hemos escuchado. Es decir, no es venir por venir, aprender por aprender, acumular conocimiento, sino Dios nos está hablando que tenemos que ir más allá, Escuchar a Cristo no es fácil Porque si escuchamos a Cristo Estamos obligados a obedecer Estrictamente lo que dice Cristo Por eso tiene que ver Con un sentir de razón De conveniencia, de interés En, ra en razonar inteligentemente El para qué me sirve Lo que estoy recibiendo Amén Si ¿Sí van conmigo hermanos Entonces No solo es oír Sino también es responder Apropiadamente a lo que oímos Es decir obedecer Y para eso hermanos La palabra de Dios Dice lo siguiente En Santiago 1.22 dice Pero sean hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándose a ustedes mismos Porque si alguno es Oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Seguridad en sí mismo Y no dominio propio Y se va y luego se olvida de cómo era Cambian sus seguridades Mas el que mira atentamente En la perfecta ley Que es Cristo La de la libertad Que es Cristo Y persevera en Cristo Entonces no siendo olvidador Oído, oído olvidadizo De lo que dice Cristo Sino hacedor de la obra de Cristo Este será bienaventurado En todo lo que hace Gracias a Cristo Amén Entonces hermanos Es razonar ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Podemos juzgarlo razonablemente? ¿Nos conviene ser templados, ser, tener dominio propio? Claro que sí Y sabes, porque nuestra mente se puede quebrar Y vaciarse de todo lo que se ha vertido en ella De tal suerte que es la manifestación de los olvidos De dejar atrás lo que se ha prendido Y eso sucede por falta de madurez Por falta de templanza y de dominio propio ¿Por qué? Y aquí te lo voy a escribir tal como Honestamente te lo digo Tal como me fue dictado hermano Tal como lo, lo recibí Y dije es muy fuerte Es muy fuerte Hablar de la templanza hermano O sea Meterte a la profundidad De escudriñar la escritura Y recibir algo que te dice Dios Es que te compromete más a ti A veces quisiera decir ¿Y por qué yo señor? ¿Por qué no se lo das a mi hermano? Que él se haga responsable de esto Pero bueno les comparto para que nos hagamos responsables todos Amén Y tal cual dice lo siguiente La templanza es la capacidad de no moverse Del estado de enfoque y convicción De lo que se ha aprendido para bien Es guardar la compostura y portarse a la altura Y firmemente desarrollar lo que se ha adoptado Y asumido como una conducta para nuestro beneficio es un modelo o un estilo de vida. Es la manera de actuar del que ha decidido seguir a Cristo, por medio de la cual, aún sin proponérselo, y aquí, ¡ay! fue fuerte. Porque ese no es el fin. Puede ser recordado y señalado como un hombre o una mujer de un espíritu correcto. Temeroso de Dios, inteligente y con la sabiduría que viene del cielo. En conclusión de este pensamiento Cuando lo escribía De eso se trata la templanza entonces Tener un espíritu correcto ser, Y para ser solventes Espiritual y mentalmente De eso se trata la templanza Y mostrar que nuestro carácter Está siendo formado por el Espíritu Santo Por la voluntad que se ha revelado De Él Al conocer de Él por medio de la escritura Hermanos Espero que sientas el peso De cada una de estas palabras Al estarlas escuchando Es compartirte Que Dios no se conforma con poco Dios quiere todo Y lo quiere bien Amén En ese estar buscando Confirmar Lo que estaba pensando me encontré con un pensamiento casual y como no tenía autor, pues no le considero darle derechos de autor. Y como no tiene autor, incluso le modifiqué, a hacerlo algo de mi autoría, porque lo parafraseé porque estaba muy largo. Y dice lo siguiente: "En momentos difíciles, cuando la ansiedad turba al corazón o algún otro pesar lo oprime, un medio seguro para lograr la calma es Meditar Es una práctica Que no gasta tiempo y energía Cuando se trata de recobrar El dominio de nosotros mismos Y de sujetar nuestra voluntad A Dios y a la razón ¿Te das cuenta? Caía este pensamiento Para confirmar todo lo demás Que había tenido en mi mente Y todos Todos sin importar edad o experiencia Hemos de ocupar en la meditación parte de nuestro tiempo Y hacerlo así Es condición indispensable Para vivir juiciosamente Y ahí queda el pensamiento Pero yo me pregunté ¿Y qué debo meditar? No sé si te lo preguntas tú también ¿Qué debo meditar? ¿Qué debes meditar? Y la respuesta está en la escritura Josué 1.8 Una indicación inmemorial Extremadamente antigua Antes de que sucediera todo En las demás culturas La meditación es una práctica divina Una práctica que es un don de Dios Dice Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme todo lo que en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Para obedecer todo lo que allí está escrito Y todo te saldrá bien Aplicar la inteligencia, aplicar el dominio propio, el juicio, la razón. La, eso cité la versión Reina Valera 60, pero la nueva traducción viviente dice algo lindo. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él. Y Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en ello. Y repetir me llevó a entender la instrucción de Jesucristo aprendan de mí, imiten de mí en lo que yo soy manso y humilde de corazón, entonces es una práctica la meditación interesante, porque nos lleva a reflexionar para juzgar todo de forma razonable, la meditación es la actitud del discípulo sabio que entiende ¿Qué es el dominio propio? Y lo ejerce, lo vive y lo aplica. Es el discípulo expectante de la plenitud de la manifestación de la voluntad de Dios en su vida, que conoce a través de la Escritura, a través del libro de las palabras de Dios, para pensar los pensamientos de Dios y no leer vanidades, ni leer tevenotas, porque ¿cuál será tu pensamiento? Entonces, el libro de las palabras de Dios para conocer los pensamientos de Dios y pensar los pensamientos de Dios que nos llevarán a un conocimiento de dar un culto inteligente, racional, pensado y dedicado para Dios, como dice Romanos 12.1. Amén. Así que hermanos, ¿qué debemos meditar? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a tener y tomar nuevamente el dominio de nuestras vidas, de nuestros... Emociones, de nuestro espíritu Sentimientos, de voluntad Meditar en la escritura Y eso nos lleva A pensar correctamente Y con madurez Es el único libro Que te promete Volverte un hombre maduro, una mujer madura Y si lo hacemos Estamos exaltando y glorificando A Dios en ello, no necesitamos Tener la mejor voz Para cantar y adorar a Dios Para glorificarlo y exaltarlo simple y sencillamente meditar en la escritura estamos exaltando y glorificando a Dios usando adecuadamente la mente que Él nos dio porque Dios es racional y nos hizo seres racionales y debemos de honrar y dignificar ser dignos representantes de su imagen y su semejanza y la promesa es que al pensar correctamente progresamos como verdaderos discípulos con un alto grado de responsabilidad y compromiso, por eso la palabra de Dios dice en qué debemos pensar, y debemos de pensar en lo siguiente: pensar en lo verdadero, pensar en todo lo honesto, en todo lo justo. Estoy leyendo Filipenses 4:8: en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto deben de pensar. Y todas esas cualidades en las cuales debemos de pensar necesariamente en cada una de ellas debe existir un control, un dominio, una razón correcta para hacerlo. Por eso hermanos es la templanza, el dominio propio, una cualidad, un rasgo a resaltar muy necesario para reflejar que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que hemos dado fruto a través de nuestra experiencia en la vida cristiana la madurez la templanza es ocupar nuestra mente correctamente para no tener un estancamiento espiritual hermanos y vivir siendo inmaduros, sin progreso y sin fruto así que dar fruto como hemos llegado a completar los nueve rasgos es cuestión de madurez porque es tener la mente de Cristo Eso es lo que se ha desarrollado El carácter de Cristo Y la mente de Cristo Y es poder llevar nuestra fe A la madurez De un pensamiento inteligente Una fe inteligente Y una confianza inteligente No es emocional hermanos Es inteligencia Por eso hermanos La palabra de Dios nos dice Que nosotros tenemos la mente de Cristo Tenemos la mente De Cristo, amén Dice la palabra Primera de Corintios 2 12 Así Primera de Corintios 2, perdón Primera de Corintios 2 12 al 16 Dice y nosotros no hemos recibido El Espíritu del mundo hilando todo lo que hemos hablado sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente por eso aquí vinculamos la renovación de nuestro entendimiento para entender lo espiritual en una inteligencia racional. Y así, hermanos, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener templanza, es tener dominio propio. Y eso nos lleva a tener nuestra mente, nuestra confianza, nuestra fe plenamente en las manos y la gloria y la guianza de Dios. Y tener una disciplina muy intensa de escuchar, meditar y reflexionar en la Escritura, lo cual nos llevará a ser fieles y mantenernos de una sola pieza. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Cierra tus ojos. Padre Tu palabra ha sido entregada Eres tú Señor El que cambia los corazones Eres tú El que convierte vidas Eres tú el que trae Salvación y sanidad Sí, Señor Es tu gracia Pero también es nuestra responsabilidad Que lo que hemos oído Señor Ahora demos cuentas de ello no siendo oidores olvidadizos Sino considerando Que nuestra mente Debe de estar puesta en medio de ello Para ser sabios Y prudentes Congruentes Y poder manifestar entonces La evidencia de un fruto correcto Dentro de nosotros Ayúdanos Señor Es lo único que te rogamos Ayúdanos porque nos falta Y nos falta mucho Dios Sé propicio a nosotros Que seguimos siendo Tan pecadores Aquellas personas que nos visitan Por primera vez Estás escuchando un mensaje que proviene De la palabra de Dios Un mensaje que te compromete a entender Por qué estás aquí el día de hoy Reflexiona Medita y entrégale Todo tu ser al Señor Reconócele en todos tus caminos Y que tu mente Pueda recibir que es necesario tener una fe inteligente Padre en esta hora te rogamos que nos envuelvas en tu manto de amor y así como nos has traído nos lleves a nuestro lugar Señor entendiendo esta lección de tu palabra, entendiendo que tú eres el que ha hablado, que tu Espíritu nos convoca, nos exhorta nos invita a mantenernos firmes y ser hombres y mujeres de una sola pieza Gloria a Dios Señor Amén, amén